0: 欢迎收听《沟通心理学》，作者刘艳华，播音安宁。第二十二集，对于傲慢的议员的挑衅和对林肯绅士的侮辱，林肯丝毫没有表现出恼怒，反而非常淡定，借机会表达了自己对于父亲的思念和崇拜。他还主动提出要帮助在座的所有议员从父亲那里定制的鞋子提供售后服务，以此表达对修鞋行业的认可。他没有看清自己，更没有看清父亲。在他不卑不亢的自尊自重中，每一位议员都被他折服，最终给予他热烈的掌声。不得不说，这样的淡然远远比歇斯底里的愤怒来得更有利。每个人都渴望得到他人的尊重和认可，但是偏偏有些人存有傲慢和偏见，还有些人总是自以为是、自高自大、瞧不起别人。在这种情况下，与他们争执显然没有必要，反而会扰乱自己的心境，破坏自己的好心情。聪明的人总会采取淡然的态度面对，这样才能表现出自己开阔的胸怀，也展示出高姿态。有些场合，个别心怀恶意的人故意挑衅，并且来势汹汹、盛气凌人，来指责、谩骂你。如果你此时也大发雷霆，以牙还牙，则场面往往不堪收拾。还不如以温文尔雅、彬彬有礼的方式笑迎攻击者，巧妙地回敬对手，也许会达到意想不到的效果。对无理的言行进行语言反击，是正义语言与无理语言的对抗，需要理智做基础，以有理、有理、有利有节为原则，做到针锋相对、圆物顶回、巧妙应答。所以，反击的语言要与对方的语言表现出某种关联，这种关联将充分表现出你的智慧与力量。在交往中，能巧妙利用这种关联语言的方法，是借题发挥、金蝉脱壳，即表面肯定对方说的话，并顺着对方之意，而实际顺势把对方拉进他自己设置的泥潭里，使他不能自拔。生活不总是那么让人愉快，在快乐中掺杂着忧伤和烦恼，我们唯有淡然应对，才能从容地走好人生的每一步。当遇到质疑时，找准时机再解释。作为世界著名的交响乐指挥家，小泽征尔在成名之前，曾经参加过一次世界级的指挥大赛。在比赛的过程中，评委给每一位参赛选手都提供了乐谱。小泽征尔和所有参赛选手一样，按照乐谱指挥乐队演奏。然而，在进行到半途时，小泽征尔突然听到了一个不和谐的音符，他马上终止演奏。起初，他以为是乐队的演奏出现了问题，因而重新开始。然而，当演奏又进行到半途中时，那个不和谐的音符再次出现了。这次，小泽征尔很肯定地说：“乐谱有问题。”对于小泽征尔的质疑，在场的评委成员们。全都异口同声地说：“乐谱不可能出问题。”要知道，这次比赛的评委全都是业内的专家和权威人士。虽然满脸通红，但是小泽征尔依然坚定不移地说：“乐谱肯定有问题。”这时，评委们突然全体起立，把最热烈的掌声给了小泽征尔。原来，这次比赛实际上有个精心设计的圈套。即在乐谱不起眼的细节上设置一个错误，看看参赛的人员谁能准确识别出来。小泽征尔显然通过了考验，他没有被评委的权威震慑住，而是坚持自己的判断，最终赢得了比赛。在这个事例中，小泽征尔的成功或许可以解释成幸运，然而这份幸运一定是在他的自信之下。才能存在的，小泽征尔很好的把握了时机。对于这样的世界级比赛，他并没有在最初刚刚发现问题时就提出疑问，而是首先终止演奏，继而在重新演奏中求证，最终证实了自己的判断。而面对强大的评委团，他没有被那些德高望重的专家和权威人士震慑住。而是本着实事求是的态度，坚持自己的看法，最终他赢得了所有评委的认可和赞许。如果小泽征尔没有坚定不移的相信自己，相信自己的判断，那么也许他的一生就会默默无闻。同时，评委们在面对小泽征尔的质疑时，也选择了最好的时机解释。在小泽征尔第一次质疑乐谱时，他们先是异口同声的否认，后来在小泽真儿再次确凿无疑地说出自己的判断，并且坚持自己的判断时，他们才给予小泽真儿热烈的掌声。这样的跌宕起伏，一定给在场的每个人都留下了难以磨灭的印象。在工作中、生活中，我们每个人都有过被别人误解的经历吧？被别人误解是一件很痛苦的事情，影响我们正常工作和生活，特别是被身边较好的同事、朋友、同学误解时，心里就更不是滋味了。这个时候，我们不能坐以待毙，而是应该找准时机化解误会。如果你已经清楚误解产生的原因，并及时改正了自己的不当言行。你就要找好时机，和误解自己的当事人解释，争取一次将误解化解。当时机到来时，我们要做的是真诚、认真的跟误解自己的人解释沟通，确保沟通的效果，让对方感受到你是被误解了。在很多时候，误会是需要及时消除的，这样才不至于导致严重的后果。而且，解释的机会也会转瞬即逝，也许错过就很难再有。但是在更多的情况下，我们无需理会他人的质疑，因为我们根本不可能那么完美，更不可能让所有人满意。更重要的是，我们应该始终牢记人生的方向，坚定不移地向着人生目标努力奋进。唯有如此，我们才能等到最合适的时机，向曾经不理解我们的人们做出解释。当然，也有可能，当你正视自己之后，一切的解释都不再需要了。总而言之，我们应该坚定不移地走属于自己的人生之路，这样才能越来越接近我们的梦想。善用逆向思维，棘手问题巧解决。战国时期，著名的军事家孙膑，在刚去魏国时，他的能力受到魏王的怀疑。为了考察孙膑的真本事，有一次魏王当着所有大臣的面，对孙膑说：“你说你很有才华，那么你能让我从座位上走下来吗？”大臣们听到魏王故意刁难孙膑的难题，纷纷出主意。庞涓更是毫不掩饰地说。不如在座位下面升起一堆火吧，这样大王一定会赶紧走下来。魏王佯装恼怒地说：“这是个坏主意。”看到魏王满脸得意的样子，孙膑拈头搭脑地说：“我肯定没有办法让大王从座位上走下来，只要你愿意坐在宝座上。不过呢，假如大王现在没坐在宝座上，我倒是很有把握让大王坐上去。”魏王看到孙膑那志得意满的样子，不假思索地走下座位，说：“好吧，我倒要看看你到底有什么办法能让我再坐上去。”这时候，周围的大臣全都没有反应过来，也等着看孙膑如何让魏王重新坐到座位上呢。然而，等了半天，孙膑只是笑眯眯地站着，丝毫没有下一步举动。直到有个大臣问他。你怎么不想办法让大王坐回座位上呢？孙膑忍俊不禁地说：“虽然我没有办法让大王坐回座位上，但是大王现在已经走下座位了呀。”这时，在场的人全都恍然大悟，不由得连声夸赞孙膑有智谋。就这样，魏王不再怀疑孙膑的能力了，而是开始重用孙膑。孙膑创作了《孙膑兵法》，是以变通为灵魂思想的，全书中处处体现变通。不得不说，孙膑是非常机智的。他之所以能够成功的让魏王走下座位，就是因为他采取了逆向思维的方式思考问题，甚至骗过了在场的所有人，让他们全都浑然不觉。这是因为大多数人都习惯于正向思维。很少有人能够反向思考问题，如此一来，能够掌握逆向思维方式的人，无疑相当于掌握了有力的武器。如果你喜欢研究战术，你就会发现很多战场上的著名战役，都是运用出其不意的思维才获得成功的。正如古人所说的“出其不意，攻其不备”，实际上，不但说话需要出其不意。做人做事也可以逆向思考，以帮助自己更加接近成功。尤其是在现代职场，情势千变万化，如果没有变通的思想和灵活的智谋，则很容易陷入被动。举个最简单的例子，当领导让你连夜加班完成第一个策划案，但是你绞尽脑汁还是无法做出新意识，你不如发挥逆向思维。来个别出心裁。再如，当你与同事发生矛盾时，与其回避问题，不如直截了当的把问题摊在桌面上解决。毕竟，这是任何问题得以解决前的最后关键一步。这样的开门见山，也许能让你柳暗花明，得到意想不到的好结果呢。总而言之，如果正向的思考方式不起作用，我们不如就尝试换个思维，用逆向思考来解决问题。对于逆向思维，很多人不了解。其实，逆向思维并非一成不变的本末倒置，有的时候换一种方式思考问题，也可以成为逆向。所谓的逆，并不是绝对的颠倒，而是一种创新思维的新角度、新视角。人不打无准备之仗。就是怕面对意外情况无法及时做出反应。如果我们的思维推陈出新，恰恰让做好万全准备的对手突然间陷入不知所措中，那么我们的胜算也会增大很多。有的时候，逆向思维还表现在以子之矛攻子之盾，用对方故意刁难我们的话题作为武器反击对方。总而言之，很多事情都是千变万化的。我们只有在了解对手的基础上，打开思路，让思维变得更加开阔，更加出其不意，才能更加接近于成功。面对尴尬沉默，找准话题破僵局。作为一名应届大学毕业生，刘峰并没有像其他同学那样选择一份安稳的工作。他生性开朗乐观，喜欢与人交流，因而他选择了一份最适合自己的工作——销售。即便如此，他还是在刚刚进入销售行业时遇到了许多的困难和阻碍。刘峰所在的公司主要生产打印机等一系列产品，因此刘峰经常出入写字楼推销打印机。他有的时候接连几天被拒绝无数次。这严重打击了他的自信心，甚至连笑容都消失了。他开始愁眉苦脸地上班。当看到镜子里反射出的自己的影像时，刘峰突然间意识到自己不能继续这样下去。他决定让推销工作变得有趣，不再让自己的每一次拜访都终止在他人的拒绝里。他特意用公司的打印机做了好几份“谢谢，人缘已满”的告示牌。分别采取不同的颜色和字体。等到再去拜访那些公司时，他不再开门见山的问对方是否需要购买打印机，而是问：“您好，请问贵公司需要招人吗？”当然，得到的答案通常也是否定的。每当这时，他会继续说：“为了让您能够免于打扰，我觉得您很需要这个。”接下来。他会拿出精心制作的那些“谢谢，人缘已满”的告示牌，展示给对方看。每当这时，对方都会忍俊不禁，也因此对刘峰产生了好印象。当交谈变得越来越融洽和谐时，刘峰的推销也就顺理成章。即使对方真的因为不需要表示拒绝，他们彼此也像是熟悉已久的朋友一样亲切友善。在推销的过程中，被他人直接了当拒绝之后，刘峰一定觉得很尴尬，甚至不知道接下来应该说些什么。如此灰溜溜的，日复一日的被拒绝，再强大的内心也会黯然神伤。幸好刘峰想出了这么一个好办法，推销效果如何虽然有待考证，但是的确让他的拜访工作变得更生动有趣。其实。人与人之间的距离就在于内心。可以想象的是，当刘峰成功打开他人的心扉，他和他的产品也就驻扎在他人的心里。即使他们现在不购买，未来有需要的时候，也会第一时间想起刘峰的。看到刘峰的话题，我们不由得觉得好笑，甚至会忍不住笑起来。的确，谢谢人缘已满的告示牌。在被从找工作被拒的刘峰手里拿出来时，产生了非常幽默的效果。当然，即使对方说的确需要招人，刘峰也可以展示告示牌，并且告诉对方，他所推销的打印机可以轻而易举地打印出和招聘细则有关的任何问题。这样一来，在和谐愉快的交谈氛围中，刘峰的推销工作一定会做得风生水起。我们在日常生活中与亲近的人，诸如同事、朋友、闺蜜、亲人聊天时，也经常会因为敏感的话题而陷入沉默。为了打破这难堪的沉默，我们一定要让气氛恢复热烈。要想实现这一点，找准话题是必须的。只有恰到好处的话题，才能帮助人与人之间尽快打开心扉。很多人。都未不知道该说些什么为难，其实话题是很好找的。诸如，面对带孩子的女人，孩子就是最好的话题，是母亲永远不会厌倦的话题。面对暮年的老人，医疗和保健就是最好的话题，谁不想延年益寿呢？面对年轻人，你的话题当然不能离开时尚；面对年轻漂亮的姑娘，你的话题当然离不开时装。总而言之，我们应该根据交谈对象的情况，选择最能勾起其谈性的话题。需要注意的是，如果是在人多的场合，则最好不要谈起关于私人的话题，可以说说天气，说说旅游，说说最近热门的话题，这些都能够尽量把在场的人吸引过来，使得交谈气氛热火朝天。安慰话掩伤疤。带给病人正能量。邻居李大妈生病了，都是街里街坊的，平日里相处也很融洽。张大妈买了一些水果，去医院探视李大妈。李大妈得的是脑出血，由于病情严重，因此虽然抢救回来一条命，但是却落了个半身不遂。看到张大妈来了，李大妈情绪很激动。指着自己不能动的左半身，不停地支支吾吾，却说不清楚。张大妈笑着说：“老姐妹，我知道你的意思，不能动了很着急，是不是？”李大妈连连点头。张大妈又说：“你呀，这是有福气了，辛苦操劳了一辈子，现在也该享福了，让儿女也伺候伺候你，多好，养儿养女一辈子。”不就是等着儿女膝下尽孝的这一天吗？听了张大妈的话，李大妈明显情绪低落。这时，李大妈女儿的好闺蜜娜娜也来探望李大妈。看到娜娜来了，想到自己的女儿以后也许就要背上照顾病人的沉重负担，李大妈伤心的落下泪来。这时，娜娜笑着安慰李大妈：“大妈，我知道您心里难受。”您一辈子要强，不想给子女添负担，不过你也要放宽心啊。现在医学技术这么发达，还有什么病是治不好的呢？而且三分病七分养，您呀，关键是心态要好，保持愉悦。我跟您说，我大姑去年也得了脑出血，出院的时候还坐着轮椅呢，结果回家之后自己坚持锻炼，现在完全能够自理了。只是走路稍微有点跛，不仔细看根本看不出来。所以您呀，为了子女也要加强锻炼，要乐观有信心，好不好？娜娜的话显然给李大妈带来了希望，李大妈的脸色马上由阴转晴，居然笑了起来。